0: Muy bien, gracias. Bienvenida a este podcast llamado Circa 21, donde justo nos interesa pues, conocer a artistas que se desenvuelven en diferentes rubros y pues, conocer más acerca de, de su trabajo. Eh, ¿qué, de, ¿Desde dónde nos estamos comunicando? Bueno, nosotros estamos acá en Toluca. ¿Tú dónde te encuentras?
1: Yo ahorita estoy en Mérida. Tiene un mes que me vine a vivir para acá, pero también estaba ahí en Toluca.
0: Ah, Uy? ¿sí? sí Ay, ah, ¿Sí? qué gusto, el calorcito. Después bueno, del frío, no manches.
1: Está muy fuerte, la verdad. Sí son temperaturas muy fuertes, con sensaciones térmicas. No puedes estar en la calle a las 2 de la tarde caminando campantemente acá, ¿eh?
0: Sí, hace poco escuchaba, digo, es más o menos la zona de, eh, del sur que están como a 40 grados, algo así, ¿no?
1: Sí, ahorita dieron la noticia de que el, toda la península iba a ser la que iba a estar más elevada en temperaturas.
0: Oh, perdón, perdón. Perdón, es que aquí tenemos una ventana que acá en Toluca eh, también hace calor, pero no no tanto como por allá.
2: Y tú no. se mete el ruido y no, no manches, mejor no. va Oye, entonces, cuéntanos un poquito de la, de, de, de la tatuadora de libros. ¿Cuándo comenzaste? ¿Cómo va?
1: Pues eh, fue un hombre que literal salió de la nada, la tatuadora de libros. A mí me encantan los tatuajes, pero obviamente no me animo a ser una tatuadora eh, me encanta pintar, entonces yo creo que ahí fue todo el enfoque, desde chiquita me gusta mucho pintar. Entonces mi primer separador de libros que fue el que hice para este proyecto, lo hice en enero de hace un año, todavía ni siquiera estábamos en pandemia. Y de ahí, o sea, fue para una persona el primer separador y de ahí pues cae pandemia y yo necesitaba pues dinero. Entonces dije, ¿en qué puedo ser buena ahorita que no tengo un trabajo? Todavía no salía de la universidad y, este, y pues empecé a hacerlos, empecé a anunciarlos, empecé a hacerlos. Abrí una página de Facebook, abrí una página de Instagram y pues de ahí nació, de ahí se fue dando poquito a poco.
0: Oye, ¿tú estudiaste algo eh, relacionado con artes o con negocios o cómo fue que, que has emprendido como esta, este negocio que tienes?
1: No, no, no estudié nada de eso. Estudié comunicación hace mucho tiempo. De hecho, ya van tres carreras.
0: Estudié,
1: sí, estudié comunicación. No la concluí. Eh, después me fui a arquitectura. Me faltaron como un año y medio para terminar arquitectura. Y la que terminé fue Lenguas Extranjeras para Traducción e Interpretación. Sí soy licenciada, entonces, pero, pues, no tiene nada que ver con lo que yo hago. Te digo, a mí me gusta mucho pintar. De hecho, si tú vas a tu casa ahí en Toluca con mi mamá, sí, sí. vas a ver muchos cuadros míos de cuando yo era chiquita que ella quiso enmarcarlos. Pero no, de hecho, nunca tomé clases ni nada. ¿Se dio? ¿Se dio? ¿Simplemente se dio?
2: Fíjate que me, me llama mucho la atención eso que nos cuentas de, de, de esta carrera de, de traducción y demás. Porque es, es una teoría por acá, en circa 21, que, bueno, la música es un lenguaje. Y si uh -huh. la música es un lenguaje, es muy probable que el arte en general lo sea también. Entonces, sí. ¿existe al, a, alguna relación para ti entre el lenguaje y, y, y los diseños que tú haces en los separadores y demás? O en otras palabras, ¿algún mensaje tal vez que te interese transmitir a través de tus diseños?
1: Pues... Siento que mi estilo es muy pesado, o sea, siento que mi estilo no es nada de niña bonita ni de niña femenina, a mí me encanta el rap, por ejemplo, y yo los videos que llego a hacer, digo, no son videos profesionales, pero los pequeños videos que yo he llegado a editar, a mí me encanta ponerles los beats de rap, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un diseño o algo así... Ya me pongo rap o me pongo mucho la radio en francés. Y cuando hago los, las publicaciones de algunos de mis separadores, pues uso las lenguas y pues los publico en, en español, en inglés, en francés y en alemán.
2: ¡Déam, está, okay. está bien chido. Sí, sí, sí. Y
0: además, digo, esta vari... digo, afortunadamente ahora con el internet creo que nos ha abierto mucho las puertas a escuchar música en otros idiomas, ¿no? Entonces está increíble poder como combinar tu arte con la música que, que te gusta. Sí, está padre. He, estado, he estado viendo tus, tus diseños y algo que me sorprendió mucho fue el, el, pues la técnica, ¿no? El puntillismo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a, a, a utilizar esa técnica en lugar de, de otras, no? Ay, oh,
1: mira, cuando recién yo empecé a hacer los diseños de los separadores, honestamente, la regaba, la regaba, la regaba, la regaba y tenía que borrar y borrar. Y como son hechos con plumón, pues borro con, con este, ay, ¿cómo se llama? Con tiner, tengo que estar borrando y de cero, de cero, tengo que volver a iniciarlo. Entonces, al principio lo quería hacer muy... Mmm, como muy realista la onda, pero no me gustaba, sentía que no, no, no me pertenecía a mí la, el estilo, no, no, no me gustaba. Hasta después que llegó, no sé si han escuchado hablar del Inktoberfest.
0: Sí, 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 de, 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 de esta dinámica donde en octubre, no sé si todos los días... Es, es,
1: ajá, ajá, todos los días te dan uno, o sea, la dinámica es que todos los días te dan una, una palabra y tú con esa palabra tienes que dibujar algo. Entonces, pues, me animé a hacerlo el octubre pasado y me di cuenta de que a mí mi forma de, de dibujar, la que más me gusta, son puras líneas. Es hacer pura, pura línea. Así un cochinero de líneas y con eso a mí me sale. A mí me siento a gusto con esa técnica. O con el puntillismo igual. Pero eso se fue dando con la práctica, con mucha, mucha paciencia.
2: Fíjate que, que esto de la, de la prueba y error también es un tema súper recurrente, creo yo, en, en el arte. ¿No? Es... El alguna manera la talacha, ¿no? De, de mejorar tu, tu trabajo y demás. Y otra, otra onda por allá creo que, que entra es cuando creas, hay veces donde para muchos es como meditación, ¿no? Es como entrar en un cierto estado mental que te permite crear o demás. Cuando, cuando tú estás dibujando, haciendo lo, los separadores, el puntillismo y demás, ¿tú dirías que estás en, en este estado como meditativo tal vez?
1: Sí, sí tengo que estar sin que nadie me moleste. Por eso te digo que yo no pude haber sido tatuadora normal. A mí no me hubiera gustado que alguien estuviera viéndome, ver lo que yo estoy haciendo. No me gusta. A mí me gusta estar en mi ambiente. Yo tengo una taza de café siempre cuando estoy trabajando y, pues, música. Sí, no me gusta que me estén desconcentrando. No me gusta ni siquiera que me estén hablando. No. Sí, necesito concentrarme demasiado.
0: El mundo a tu alrededor desaparece totalmente cuando te, te enfocas en tu arte.
1: Sí, depende de qué hagas. Si son fotografías que, por ejemplo, me piden mucho el retrato con las personas que han fallecido en las vidas de las otras personas o así, sí les intento dar el detalle que necesitan. Si son más como flores así, árboles o paisajes o así, siento que es un tema más libre y no necesito como toda la concentración. Yo creo que depende de la temática que esté trabajando.
0: Oye, y ahorita que nos comentas esto, ¿qué, ¿qué trabajos disfrutas más? ¿Los que son como encargos o los que son este, pues más libres?
1: Uh, a mí me gusta mucho que la gente me diga que yo los debo de sorprender. Ahorita ya que avancé más con el proyecto un poco, ya la gente como que los que me han pedido mucho ya es como de me dan la idea y confío en lo que tú me llegues a entregar. O sea, ya disfrutan que el diseño sea totalmente sorpresa trabajé un pedido un poquito grande para una asociación de rehabilitación femenina para Chihuahua y ahí fueron 27 separadores. Entonces ese pedido sí me gustó mucho porque sabía hacia dónde iba y a quiénes iba y, y las personas Y ahí, yo no los entregué presencialmente, pero las personas que los entregaron sí me dijeron que, los, que les encantaron, que les gustaron mucho. Entonces yo creo que ese fue uno de los pedidos que más me ha gustado hacer.
2: Está bien chido, sí. bien chido.
0: Y, y, y pues comunicar no con, con tu arte, ayudar a transmitir con la gente, creo que eso, eso está súper padre, ¿no? Bueno, a ver, generar una satisfacción muy, muy bonita, ¿no?
1: Sí, pues básicamente uno de los primeros objetivos de este proyecto es promover la lectura. Tengo gente que sí se me ha acercado con confianza a decirme, oye la verdad es que me he comprado un libro nada más para tener uno de tus separadores. O sea, dices, ya estás leyendo, y estás haciendo que alguien te quiera comprar un libro solamente para tener un separador y se me hace, pues, un, un buen inicio para alguien que quiera empezar a, a leer, ¿no?
2: Es una gran motivación. Digo, y es, es exactamente esta onda, ¿no? Estamos, bueno, estás más bien a través de, de, tu, de tu empresa, de tu emprendimiento, el unir el, el mundo del diseño con la escritura, ¿no? De alguna pues, manera, o oh, bueno, la lectura.
1: Sí, y, de
2: alguna manera, sí. Fíjate, te quería preguntar, porque creo que para muchos artistas también, a veces es un tema el conciliar la, la creación de, de su arte con el negocio, ¿no? ¿Qué consejo le darías a, no sé, algún pintor que esté empezando, que tal vez no sabe para dónde ir? Híjole,
1: que tenga mucha paciencia. Sí, que tenga mucha paciencia y lo que sea que esté haciendo, que bueno, yo con algo que trabajo mucho, un consejo para mí es prestar atención a los detalles. Yo creo que eso es esencial para cualquier cosa y más si es arte, ¿no? Eh, yo creo que la práctica hace al maestro y yo creo que ningún maestro alcanzó a llegar a ser maestro si no hubiera practicado y si no se hubiera fijado en esos pequeños detalles que tuvo que haber cambiado para llegar hasta donde está. Entonces, yo creo que los pequeños detalles son el plus de cualquier cosa, de cualquier cosa. Desde tener el, el contacto con el cliente. Bueno, o sea, si tú estás solo en esto, si nadie te está ayudando, pues tú tienes que ser el que sea la el de finanzas, el que edita, el que publica, el que, el que vende, el que le pregunta a la gente, el que está en contacto con los clientes. O sea, tú tienes que ver por todo eso y está, sí está complicado, la verdad. Sí llega a estar complicado. Le, le tienes que agarrar la onda, es paciencia.
0: Hay que volverse todólogos. Sí, ¿verdad? sí ya, ya los artistas ya no se pueden dedicar nada más a su arte, sino tienen que involucrarse en todas las, en todas las áreas. Oye, y ahora que nos comentas esto de, de la práctica y de, y de la constancia, ¿tú crees en esto de, de las musas para la, la creatividad, para como la inspiración? ¿O crees que, que es la constancia pura?
1: Eh, yo creo que depende. Musas te refieres un poco como a la parte de una pasión. Si te apasionas por algo y que tengas ese ejemplo de algo tu motivador, digámoslo así.
0: Pues sí, a, a lo mejor sí, como un, como un detonador de, de, de tu arte, algo a lo mejor externo que, que no está dentro de tu control, tal vez, ¿no?
1: Pues yo creo que el, el llegar hasta donde yo creo que pueda llegar mi proyecto es como mi musa, ¿no? No me guío por otras personas, la verdad. Me, me sofoca el sentimiento de sentir competencia de cierta manera y si compito, si es... Hacia, bueno, conmigo misma. Y constancia, sí, constancia. Sí, es para todo lo que necesites, sí, constancia.
2: Digo que también creo que es lo que mencionabas, ¿no? Porque puedes ser constante, pero quedarte haciendo lo mismo, ¿no? Como repitiendo sí. el error y quedarte en el loop y realmente no mejoras. Entonces, sí creo que es importante esto de, de prueba y error, pero sí corregirlo, ¿no?
1: Claro, sí, si no, nunca vas a avanzar.
2: Claramente, sí. Y no sé cuál ha sido uno de tus momentos, ¿no? Donde dijiste, ok, para acá neta no es, tengo que corregir esto. O tal vez lo haces activamente. Mm,
1: mm, pues, fíjate que ahorita no me he detenido a hacer los separadores. Ahorita es fecha que todavía tengo encargos. Eh, sí me doy mis tiempos, sí me doy mis breaks, a ver si que es casi casi a cuando yo quiero. Pero, pero, pero se me fue la onda. ¿Cómo fue la pregunta?
2: Ok, ¿has tenido algún como error, así gran error que dijiste, ok, neta, para allá no es, necesito okay, corregir okay. esto, pero ya, ¿no?
1: Ok, ok. Bueno, yo creo que cuando lo quise eh, intentar vender, eh, ya en alguna tienda sin tener de... Dada mi marca de alta. Todavía no la tengo registrada, por así decirlo. Digamos que está como en papeles. Pero yo creo que ahí fue cuando me detuve. No lo quise hacer. Todavía no. Sí, todavía no. Todavía no. Son pasos todavía muy grandes.
2: Ok. Baby steps. Poquito a poquito entonces.
0: Sí, poquito a Pas, poquito. Paso a pasito. Y sí,
1: más porque sí tengo muchos planes con estos
0: separadores y pues... Oye, ¿y cuando iniciaste, tenías alguno, alguna meta o simplemente eh, iniciaste y poco a poco se fueron dando las cosas?
1: No, yo te prometo que no, ni siquiera pensaba en lucrar con mis separadores, es algo que no pensé en hacer honestamente. A mí me gusta pintar y regalar las cosas, regalar lo que pinto, le regalo cuadros a mis amigos, a personas que quiero mucho, pues les regalo, no los vendo. Pero pues te digo, por pandemia sí tenía algunos gastos o que empezar a ayudar en mi casa y pues lo tuve que empezar a vender. este Pero fuera de eso, pues es que yo lo podría regalar casi, casi. Sí, sí sería algo que yo podría regalar. Pero pues obviamente está mucho el, el ponerle un valor a tu trabajo, ¿no? Y pues ponerte un valor a ti, a lo que sabes hacer.
0: ¿Y cómo has hecho esto? Porque, porque entiendo esa parte. De repente, digo, nosotros como músicos, pues nos encanta hacer música y la podríamos estar haciendo sin, sin cobrar, ¿no? digo Si pudiéramos comer de, de pura música, estaría este, increíble. Pero a veces, esto aparte de ponerle un valor a, a nuestro trabajo, ¿cómo lograste conciliar esta parte de arte y negocio?
1: No, yo no quería. <risa> yo no quería, pero tengo una frase mía se las voy a compartir. Okay. Este, mi frase es, eh, lo, que llegas a hacer ante, lo que llegas a hacer por necesidad, lo llegas a amar ante la adversidad. Y eso fue lo que pasó con mi proyecto. Fue algo que yo empecé a hacer por necesidad, pero ahorita es algo, es algo que amo a pesar de que todavía sigue la pandemia, a pesar de que no tengo muchas cosas todavía para hacerlos más grandes, a pesar de todo eso, quiero mucho a mi proyecto. Entonces fue por eso que le puse un valor, porque te prometo que ahorita estoy en la parte de hacer un plan de negocios para el proyecto, porque, porque ya lo quiero hacer muy formal, y, y me doy cuenta cuando estoy haciendo la parte del benchmark, que estoy viendo mis competencias, son competencias fuertes, ya te estoy hablando de un lumen, ya te estoy hablando de digo, de cosas muy impresas muy digitales, pero realmente es mi competencia, digo, a lo que yo quiero hacer ya a futuro, ¿no? Pero me pongo a pensar en que si ellos les pusieron un valor a sus cosas y hay gente comprando sus cosas y hay gente que les gustan sus cosas, ¿por qué no puede haber gente que paguen por lo mío, que les guste lo mío y que quieran tener algo de lo mío? Entonces, ahí fue cuando dije, no, pues tú tienes que poner un valor y a quien le guste, le guste y a quien no. Pues no.
2: Y, por ejemplo, cuando haces un benchmark, creo yo, a la hora de hacer la estrategia, es muy importante tener tu propuesta de valor clara, ¿no? Y esta propuesta de valor usualmente viene de, bueno, probablemente un diferenciador. ¿Cuál uh -huh. dirías que es tu diferenciador en cuanto a, bueno, a tus separadores? En contraste al Lumen. Y evidentemente, el que estén impresos es uno. Pero en tus palabras, ¿cuál sería?
1: Pues ahorita te puedo decir que Monere es... Digamos, la marca que voy a dar de alta para los separadores que quiero hacer a, a, en mayoreo, digámoslo así, y Monere también es mi personaje artístico, o sea, es como la artista. Entonces, eh, aquí se va a dividir en dos, eh, Monere artista y Monere en venta mayoreos, no sé todavía cómo ponerle. Mi diferenciador de ambos, el de Monere artista, es que yo los hago a mano. O sea, todos van a ser a mano cuando tú quieras uno conmigo. Eh, las mismas diferencias... Digo, lo mismo que tienen diferenciadores es su transparencia. Todos los separadores son en acetato. Este, su transparencia que tiene aquí. Todo esto. Eh, y que en algún momento... Ahorita estoy haciendo unas pruebas de, de falla y... ¿Cómo dijiste?
0: Prueba y de, error. Prueba y error.
1: Prueba y error porque quiero que brillen en la oscuridad. Entonces, wow, wow, wow. <risa> entonces yeah, ya lo ando practicando, de hecho tengo uno acá, pero se ve muy mal. No sé si lo vean. O okay, sea, okay. Es, esto tiene como mucho blanco y eso no debe de pasar. Entonces, estoy probando para ese sería uno de mis pluses en algún momento.
0: Está genial. Wow, está increíble. <risa> sí. es, es, es que es es que sí, o sea, y además justo se te antoja leer porque tienes un, un, un separador bonito. Yo recuerdo que tenía también un separador como de madera muy bien hecho. Lo perdí desafortunadamente, pero sí fue como, o sea, el, el separador tal vez es como un detalle muy, muy pequeño, a veces muy simple, que en, Gali, en Gandhi te regalan uno de cartón, pero, pero, pero cuando tienen estos detalles, cuando tiene esa personalidad, creo que sí te logra el cometido, ¿no? Que es motivar a la gente a tomar un libro y empezarlo a leer, ¿no? Y además da gusto que abras, abres tu, tu libro y hay un separador que, pues, es, básico, es más que un separador, es arte, ¿no? O sea, es, un art, es arte dentro de más arte. Entonces, sí, eso es, está increíble.
1: A mí se me hace muy bonito el concepto de tener algún retrato, alguna persona, no o sé. Sea, yo, por ejemplo, ¡ay! lo chistoso y... y... De la, de la tatuadora de libros. El colmo de la tatuadora de libros es que no tiene un separador de libros. Pero si, una, pero si tuviera uno, yo creo que sí metería a mi abuelita en mi libro. O sea, le hice apenas uno a una chica de su abuelita que falleció y es fecha que me escribe diciéndome que cada que abre el libro se le sale una lágrima. Entonces digo, pues bueno, o sea, le... le Hago, puedo hacer felices a niños, a grandes, a. La lectura ahora sí que creo que leen chiquitos y grandes.
0: Cierto, sí, definitivamente. Creo que todos, todos necesitamos leer, y más aquí en México. <risa> es, es algo necesario.
2: Digo, y. Pues... Adelante.
1: No, no, sí, te digo, ese es uno de los objetivos de los separadores del proyecto.
2: Sí. Fíjate que creo que es una, una fortaleza bien, bien grande lo que acabas de decir, porque, ok, una cosa es tener un separador X, eh, ni te acuerdas de él. Otra cosa es tener un separador que te gusta mucho, que te gusta muchísimo, es un pedazo de arte. Pero creo que incluso otro peldaño que tú tocas es este factor no solo de personalización de un diseño que te gustó, a veces puede ser eso, sino una personalización que realmente te llega, ¿no? Como lo que comentabas de la chica y la abuelita, es una personalización que le llega al sentimiento, ¿no? De la persona, se conecta ya a un nivel personal con el arte y creo que Creo que sí es un gran diferenciador, en mi opinión.
0: Sí. Bueno, no sé Yo, qué pero, opinas, sí. Pero, pero, pero sí, o sea, creo, creo que el hecho de que, de que imprimas un poco de, de ti y que además a través de ese arte puedas conectar con las personas, este, pues eso ayuda muchísimo y, y creo que es algo que grandes compañías como Lumen no van a, no van a lograr, ¿no? Es, es, pues, eso, es eso como...
1: trabaja eso trabajando bajo el nombre del artista bajo el nombre del del artista sí puedo personalizar lo que ahora sí lo que me lleguen a pedir cuando ya avance el proyecto yo creo que ya no va a ser así pero voy a seguir trabajando con diseños míos ya iba a ser diseño mío pero pues en mayoreo pero sí como tú dices yo sí creo que le estás dando a la gente algo que aparte les llega al sentimiento entonces como que les das la sensación de hacerlos sentirse acompañados en ese momento que les gusta mucho, que es la hora de la lectura. Porque hay gente que sí, de verdad, atesora mucho esa hora, de verdad, de verdad. Entonces, pues digo, bueno, al menos a alguien puede estar haciendo feliz y se siente bonito que te lo digan. La verdad sí se siente padre que reconozcan lo que haces.
0: Oye, y hablando de momentos que se atesoran, ¿tú qué momento del día atesoras?
1: pero hablando como en general o, pues o, sí, cuando sí, estoy o como el artista. Separadores, eh, pues si hablo de mi proceso creativo de todos los separadores, yo creo ya al final, ya cuando los tengo con sus micas térmicas, ya cuando los estoy viendo, ya cuando digo, ahora sí ya les puedo tomar sus fotos, ahora sí ya les puedo tomar sus videos, en ese momento yo creo que ya digo, ya estoy por pedir mi recolección, hacer el envío, listo. Ese yo creo que es el momento que más me gusta. Y cuando los estoy dibujando. Ya cuando los terminé de dibujar, digo o sí me gustan o no me gustan, pero sí.
0: Eso está increíble. Pues, pues sí, o sea, no hay nada como ver tu, tu trabajo ya terminado, ¿no? El, el resultado del esfuerzo. Sí,
1: sí, sí. Sí, es súper satisfactorio, la verdad. Uh
2: -huh. Fíjate que también nos cuentas mucho de, de tus clientes, de tu audiencia. Se ve que cuando te compran un separador, digo, sobre todo en esta faceta que es como muy uno a uno, yo qué sé, como que realmente los valoras. O sea, nos cuentas de, de clientes y, y conoces su historia, su background, lo que te dicen.
1: Es que yo creo que ya dar una foto... Yo conozco gente que las fotos las, las quieren de una manera que no se las darían a nadie. Yo siento que es algo muy sagrado y siento que ya estarle enseñando la foto de tu abuela difunta a alguien y contarle la historia y contarle por qué lo quieres y la frase, aparte que me lleguen a pedir o cosas así, pues yo sí les tengo que andar haciendo algunas preguntas, digo, para para ayudarme más o menos idea de, de si le pongo algún adorno, de si le quito, de si le pongo, de si algo pero hay gente que se abre mucho conmigo, que sí me ha tenido mucho mucha confianza en ese sentido para, me siguen, digamos, pidiendo los mismos a veces, de que me dicen, no, pues es que sí le gustó mucho a mi mamá, o sí le gustó mucho a mi abuelita, que yo digo, bueno, pues, pues eso es lo que a mí
0: me gusta. Y, y bueno, y a lo largo de este proceso creativo y artístico, ¿cómo ¿Cómo crees que la creatividad haya afectado o esté afectando tu vida o se, o se involucre en tu vida?
1: Oh, yo creo que soy una de las personas que más imaginación podrían tener, te lo prometo. Creo que soy muy niña chiquita todavía. Yo soy una persona que le encanta hacer este, voces, hago voces no de caricaturas ni nada. Tengo voces propias con mi hermana, por ejemplo. Ajá. En algún momento yo quiero hacer un proyecto de doblaje de voces para algún proyecto que ahí tengo con ella. Pero, pero te puedo decir que sí, todo el tiempo me la paso imaginando sobre cualquier cosa. Creo que es una de las cosas que más fuertes tienes que tener en, en, este, en esta realidad, en tu realidad, porque... Porque al final del día, si no sueñas, te la pasas como un robot todo el tiempo, no te sales de tu caja, no estás abierto ni siquiera a aceptar ideas frescas, ni a evolucionar en ningún aspecto. Yo siento que es muy importante, muy, muy importante que te nutras de, de cualquier manera esa parte creativa. Yo siento que hay muchas formas de hacerlo, además.
2: ¿Cuál dirías que es la mejor?
1: Híjole, no sé. Yo, por ejemplo, para... para para poder escribir, digámoslo así, yo rapeo, por ejemplo. Okay. Eh, el hacer rap, el hacer un freak con un amigo, con una amiga, o así, o yo solita, me da un arranque como muy creativo a mí. Como que se volaron todas las ideas. No sé.
2: Es, es como una chispa, ¡pam! Y de ahí ya, ¡bom! nace el resto, ¿no?
1: Y sí, para mí sí. O, eh, hacer ejercicio. Me motivo mucho después de hacer ejercicio. Me siento muy fresca para poder empezar a hacer cualquier cosa. Si es para pintar, me siento muy bien después de hacer ejercicio, la verdad.
2: Fíjate que creo que está genial porque tienes, por lo que nos cuentas, muchas maneras ¿no? de, de este, dar esta pequeña chispa. Y me interesaría si, saber si tuvieras algún consejo para alguien que tal vez no, no ha encontrado estos momentos de chispa, ¿no? ¿Cómo encontraste esos momentos? ¿Cómo descubriste que a través del ejercicio o del freestyle te inspirabas?
1: Híjole, no sé qué consejo darle a esa persona que esté tan perdida. <risa> es que sí si es que si cuesta trabajo. No le puedes decir a una persona que se tome un café y que ya de la nada ya va a tener mil ideas. No, yo, yo conecto mucho con gente que de verdad no tiene ni una sola idea, que son más bien personas que trabajan bajo órdenes de alguien, bajo las ideas de alguien más y que sobre eso ya pueden ejecutar, pero que ellos sean quienes den las ideas, yo creo que sí cuesta mucho trabajo, pero, mmm, híjole, no sé qué consejo darles, la verdad. Yo a mucha gente les digo que de las mejores maneras de expresar un sentimiento, lo, lo que sea es escribiendo escribiendo, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, que se te venga a la mente en ese momento, escríbelo. Si tienes una libreta al lado de la cama y te despertaste a las 3 de la mañana, no agarres el celular, mejor escribe algo que quieras hacer al día siguiente, mejor escribe algo con lo que quieras iniciar. Una idea, yo sí soy de las personas de que creen que creen que no está bien dejar algo para después, si tienes las ganas de hacer algo en ese momento, pues lo hagas.
2: Está genial. Digo, esa, esa parte está chida, ¿no, Steve? Como, como tiene que ser físico, como literalmente algo tangible, ¿no?
0: Bajarlo de, de la mente o del corazón y ponerlo pues en una hoja, ¿no? Creo que eso, ese, ese concepto está súper interesante. Y, y, y me, bueno, me, me nace una pregunta. Nos comentabas que estudiaste la carrera de lenguas. Ah, este... ¿Influido esta carrera en, eh, en tu arte? O sea, ¿has encontrado como puntos donde convergen?
1: Pues, lo que he analizado un poco es que a los europeos les gusta mucho el arte mexicano, por ejemplo. Mucho el arte mexicano. Ahorita estoy tomando unas pláticas en una plataforma que se llama Ahora Yo. Es una plataforma de allá de España para mujeres emprendedoras, dan pláticas gratuitas y todo, y este y he tenido contacto con mujeres de Ucrania, de Barcelona, de quién sabe de dónde, de Argentina también, y, ta, y sí me han dicho mucho, les enseñé los separadores, hablamos un poquito de cada emprendimiento, y este sí me dijeron que yo tendría una oportunidad si me fuera para allá digo, por tener más un valor para el arte mexicano, digámoslo así. Sí, sí. sí. Acá, acá honestamente no, y hasta me he encontrado con personas que, que te quieren regatear o que quieren que les regales o así. Si sí, dices, no, cabrón, ¿cómo que...
2: <risa> sí, está cañón, está cañón esa, pues digo, la necesidad de muchos, muchos artistas mexicanos de pues, tener que exportar, ¿no? De irse. Esta fuga, ¿no? De, de cerebros, creo que la llaman, ¿no? Uh -huh. es, es a veces triste, pero también creo que es admirable la labor de, de cualquier mexicano que se atreva a hacer arte, ¿no? Y Yo creo, creo que... que por
1: eso se van, la verdad, por eso se van, no tienen a qué quedarse. Honestamente, ustedes tienen una banda, ¿no?
2: Individualmente.
0: Individualmente. Individualmente. Pero, pero la... sí, o sea, entendemos el, el sentimiento.
2: Sí, ¿no? sí. Digo, que afortunadamente también creo que plataformas como bueno, cualquier red social están lenta y seguramente, incluso gracias al COVID, yo diría, tumbando estas barreras, ¿no? Como no, lo que nos cuentas, ¿no? De este espacio de las mujeres emprendedoras. Dude, es un espacio que no existía hace 80 años. ¿no? O sea, ya sí. las barreras son un poco más invisibles, ¿no? Ya alguien, yo en México, hay alguien en, no sé, Chile que puede escuchar mi música, alguien en Alemania que puede escuchar mi música, ¿no? Y, y eso está padre. Y también no necesito físicamente llevarles el acetato, ¿no? Y está en Spotify. Alguien que quiera ver a la tatuadora de libros puede meterse a tu Instagram en cualquier parte del mundo y, y, y encontrarse con tu arte, ¿no? Sí,
1: digo, en algún momento y los super famosos potencializadores que son los hashtags, pues yo los meto a lo... a lo grande, pero... <risa> Este Sí, ahora sí que es como a mí me han visto de otros lugares. De hecho, hay un pintor al que le, le robé un, este, una idea para hacer un diseño de unos cuervos, pero le di el crédito y todo. Y el señor sí me escribió por privado y me, me habló en inglés y todo el pedo, pero sí me dijo de que, oye, muchas gracias por darme el crédito. El señor era de Atlanta, era un francés que vivía en Atlanta. Entonces dices, bueno, pues... Cualquiera te puede ver, o sea, sí es cierto que cualquiera te puede ver por qué limitarte. Y pues sí, pues la tirada sí es tocar en algún momento escuelas, bibliotecas, algo ya más grande, más
0: padre. Genial. Oye, ya casi para cerrar, ¿qué, ¿qué virtudes o cualidades crees que tenga que tener un artista hoy en día? ¿Hoy en día? Hoy en día.
1: Híjole, yo creo que no tomarse nada personal porque hoy en día todos son críticos, muy buenos críticos y toda la gente pues se toma ya las cosas muy personales. Yo no te puedo decir que a mí no me gustó una canción tuya porque tal vez te ofendas. Entonces yo creo que quitarte de la ecuación siempre va a ser lo mejor. Tú en lo tuyo, tú en tu camino, lo que te apasiona hacer porque al final del día es tu esencia la que estás transmitiendo y es tu esencia la que necesitan ver. Porque copiar, sí, le puedes copiar el estilo a un chorro de personas, pero a quien van a querer es a ti. Entonces, yo creo que ser tú siempre, siempre, siempre fiel de todo lo que creas, fiel de todo lo que, pues... De lo que, para lo que pelees, para, lo que, para la gente a la que vayas, las ventajas que tengas, tómalas, toma todas las ventajas que tengas a tu favor, porque a veces no nos damos cuenta de que sí tenemos muy grandes ventajas en, por estar pensando de, o idealizando otras, y pues no nos damos cuenta de que sí tenemos con qué hacer las cosas ahorita, en este momento, y seguir avanzando, como tú dices, es la prueba y el error, falla y error, eh, pues avanzar, avanzar, no te quedes ahí y pues afinar los detalles que tú creas que, que se tengan que afinar.
2: Originalidad, Steve. Perfecto, Definitivamente, sí, sí. Montse, sí. es <risa> ¿Alguna vez escuché un, guitarri... bueno, un un maestro de guitarra ¿no? que nos, nos comenta que um, puedes ser el mejor guitarrista en cuanto a imitar a Jimi Hendrix, ¿no? Eres uh -huh. sí, el mejor Jimi Hendrix de la actualidad, pero sí eres el segundo Jimi Hendrix, el, el segundo lugar en ser Jimi Hendrix, ¿no? Sin embargo, si tú te desarrollas ¿no? como a tu persona, vas a ser el mejor tú y nunca va a haber nadie como tú, ¿no? Entonces, claro. creo que ese, ese es un gran consejo, Monse. Ese es efectivamente el, el, el consejo. Y tal vez el consejo para cerrar. Falta una pregunta, falta, por supuesto. Falta la
0: pregunta más difícil, que sí. yo creo que se la voy a dejar a Juan. porque ¿Cómo crees? Juan es, es la persona indicada para hacer las preguntas difíciles.
2: Está muy difícil esta pregunta. Sí, es la muy neta. difícil.
0: Si, si no quieres contestarla, está bien.
2: No pasa respetamos. nada. No pasa, no nada, pasa nada. nada. No pasa nada. A ver. Ok, Monse. A ver pizza de pepperoni o pizza hawaiana.
1: Híjole. De pepperoni, definitivamente.
2: Híjole.
0: Va ganando las de, Va ganando las de pepperoni.
1: <risa> definitivamente, sí.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Monse, por eh, permitirnos tener esta, este espacio y poder platicar contigo. Y pues bueno, queremos dejarte este espacio para que compartas tus redes sociales, dónde te podemos encontrar. Este, Ahora sí que todo lo que necesites que la
2: audiencia eh, conozca y sepa de ti. Presume tus diseños presume, a la cámara, presúmelos. enséñalos, presúmelos.
1: Pues mira, yo sí les agradezco a los dos que me hayan invitado. La verdad que nunca me habían hecho una invitación así. Este Estuvo muy divertido.
2: ¿Qué? No, nosotros encantados. La verdad es que somos fans por acá de la tatuadora de libros completamente.
1: Mira, les voy a enseñar uno que hice. Venga. A mí me encuentran en Facebook... O en Instagram, aquí, como la tatuadora de libros. Así literal, arroba la tatuadora de libros y ya. Y ya, hago separadores de libros personalizados hechos a mano. Y pues, para más información, me pueden escribir a mis redes sociales y yo con mucho gusto los voy a atender.
2: Ya lo escucharon acá, Monse Monere, de la tatuadora Hola. de libros para los mejores separadores para sus libros, para motivarse a leer, para tener a las personas que quieren, ¿verdad, Monse, cerca de, de sus libros, de ustedes? La verdad es que gran talento y es siempre genial, creo yo, escuchar de, de un mexicano, de una mexicana que, que está empezando un proyecto, un emprendimiento y que además, pues, tiene muchísimo que dar al mundo, ¿no? Ese proyecto. Entonces, genial. Que fue genial tenerte por acá, ¿no? A ver, sí, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias,
0: Monse. Eh... No, gracias a ustedes. Y pues nos seguimos, nos seguimos viendo, te, te, ya, ya te estamos siguiendo en Instagram y pues, eh, pues muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, ustedes también, cuídense mucho y les deseo una semana bien chingona a los dos.
0: Igualmente, Igualmente un fuerte mucha. abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Dale. <risa> <risa>